0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 사람이 살아가면서 절대 피하지 못하는 두 가지가 있다고들 하죠 하나는 죽음 또 다른 하나는 세금입니다 정부가 앞으로 우리가 내는 세금의 변화를 좀더 주기로 했습니다 어제 발표된 세법 개정안 내용을 들여다보니까 우리 실생활에 직접적으로 영향을 주는 내용들이 꽤 있어서 오늘은 그 내용 위주로 좀 정리를 해드리겠고요 유럽중앙은행이 간밤에 금리를 올렸습니다. 최근에 전세계적으로 물가가 오르고 있어서 그래서 대부분의 나라들이 금리를 올리고 있기는 합니다. 그래서 유럽중앙은행이 금리를 올리는 것도 그런 이유 때문일 거라는 생각이 들기는 하는데 유럽중앙은행이 금리를 올리는 건또 조금 다른 차원의 생각과 전략이 들어 있다는 의견도 있어서 이 내용을 좀 들어보려고 합니다. 7월 22일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스를 정리하는 즐거운 시간 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 금요일에만 들을 수 있는 목소리 안승찬 기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 예, 금요일에만 들을 수 있는 목소리도 나오셨고 음, 경제 네. 뉴스를 정리하는 시간이 즐거운 이유는 또 금요일이기 때문이겠죠. <웃음> <그래>? 김현우 소장님. <웃음> 네. 어제 세법 개정안이 나왔어요. 네. 음, 앞으로 우리나라 세법을 이렇게 바꾸겠다고 매년 이맘때쯤 되면 이제 발표를 하죠. 그렇습니다. 한 번씩 되게 이제 이렇게 바꾸는데, 바꿀만한 것들을 모아놨다가. 예. 네. 음, 어떤 내용들이 있는지 쭉좀 설명을 해 주시죠. 아, 내용이 굉장히 네. 많은데 오늘은 그
2: 중에서도 이제 해당되는 분들이 가장 많으실, 그러면서도 간단한
1: 소득세하고 종부세 관련한 내용 좀 정리를 해봤습니다. 음, 소득세는 해당 되시는 분들이 많고, 그렇죠. 종부세는 간접 해당 되시는 분들은 많지 않은데 간단합니다. 그러나 이제 전 국민이 관심이 있어요, 사실은 그렇죠. 매우 소수가 내매도 불구하고. 네. (웃음) 네. 저도 안 내는데 관심이 있어서 <웃음> 네 일단 소득이 있는 분들에게
2: 해당되는 소득세 먼저 말씀을 드리자면요. 소득세 매기는 세율 구간이 바뀝니다. 이 소득세는 누진 구조인데 이게 이제 이해를 제이 편하게 돕게 하기 위해서 설명을 드리자면 할증 같은 겁니다. 마치 어떤 나라에 갔는데 택시를 탔더니 처음 출발했을 때는 뭐 미터당 10원 받다가 네. 1km 넘으면 미터당 20원 받고 네. 5km 넘으면 미터당 30원 받고 이런 식으로 멀리 가면 멀리 갈수록 요금이 올라가는 거죠. 단위
1: 구간당 요금이 올라간다는 거죠? 그렇죠. 뭐 내리면 음, 되겠지만. 그렇죠.
2: 가다가 결국 내려야 될 때가 오겠죠. <웃음> 네. 음, 그렇습니다. 네. 예, 소득세도 소득 금액에 따라서 세율이 점점 점점 올라가게 되어 있습니다. 음. 현재는 8개 구간으로 나뉘어서 최저 세율은 6%, 네. 최고 세율은 45%로 정해져 있는데 음. 아, 이 중에 맨 아래 두개 구간이 좀 바뀐 거예요. 그러니까 기존보다 할증에 들어가는 거리가 좀 늘어났다 이렇게 보시면 되는데 기존엔 1,200만 원 이하였던 구간이 1,400만 원으로. 그리고 4,600만 원 이하였던 구간이 5,000만 원으로 올라갑니다.
1: 그러니까 뭐 증이 시작되는 스타트 포인트가 좀 뒤로 밀려졌다 이거죠. 그렇습니다. 한 1,000이 정도 버시는 거면 그냥 낮은 세율 내세요. 맞습니다. 하 하는 쪽으로 살짝 바뀌었다는. 네. 음.
2: 근데 그렇게 나, 이렇게 바뀌면 이 소득이 낮으신 분들이 혜택이 많이 돌아갈까 생각되겠지만 사실은 그렇지 않거든요. 음. 면세점, 면세자분들이 많기 때문에 고 네. 그 구간에서 세금을 안 내시는 분들이 굉장히 많아요. 음. 그러니까 오히려 이제 소득이 높으신 고소득인 분들은 어차피 소득은 1, 1월 1일부터 0부터 시작하니까 네. 그 아래 구간에서 어 조금 더 이제 세율, 저 낮은 세율을 적용받아서 음. 세금이 고소득자에게도 좀 세부담이 떨어진다. 이렇게 볼 수가 있는
1: 거죠. 음. 그러니까 모든 분이 다 적용받는다는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 모든 분이. 음. 그러면 예를 들면 은 우리나라는 1억 원 이상 벌면 세율이 40%다. 예를 네. 들어서 예. 예를 들어서 그렇다면 연봉이 1억 100만 원이면 네. 1억 100만 원에 대해서 40%의 세금을 물리는 겁니까? 그렇진 않습니다. 그러니까 이 분도 따져봤을 때 처음에
2: 천 이제 바뀐 걸로 설명드리자면 1,400만 원까지는 6% 음.
1: 그리고
2: 빼고 음. 나머지 계산을 해봤을 때 1억에서 1,400만 원 8,600.
1: 네. 어, 다음 대해서는 구간에 대해서는 또한 또 15%. 그럼 40% 세율 적용받는 건 1억 원이 넘는 금액인 100만 원에 대해서만 그렇죠. 40만 식으로. 원을 세금으로 내라 그 말이군요. 맞습니다. 예. 이렇게 세율 구간을 좀 완화해서 세금을 덜 걷겠다고 하는 건 네. 과거보다 소득이 좀 올라가서 그렇겠죠? 그렇습니다. 물가 2000... 오르니까. 맞습니다.
2: 2008년에 이게 딱 정해졌는데 그때에 비해서 뭐 소득도 많이 오르고 뭐 물가도 많이 오르다 보니까 어, 실질적으로 세율은 안 올랐어도 내 월급이 오르면서 어, 네. 물가는 올랐는데 실질 구매력은 똑같음에도 불구하고 세부담은 높아지는. 상황이 발생을 하는 거죠. 음. 그래서 요거를 이제 물가 오를 때마다 조금씩 조정하자 하는 이제 물가 연동제를 도입하자는 논의와 연구가 몇번 있었는데도 요거는 이제 아직까지 그대로입니다. 그러니까 그러다 보니까 세 부담은 오르고 요걸 좀 조정은 해 줘야 되겠고 해서 매년 요렇게 세법 개정안이 나올 때 연말 정산 세액 공제나 소득 공제를 조금 조금씩 건드렸거든요. 요렇게 네. 보완해서 적용하다 보니까 요게 크게 바뀔 때 연말 정산에 대한 제도가 크게 바뀔 때는 세금을 내지 않는 면세자가 크게 증가를 합니다. 그러니까 그 시기가 뭐 과거 2014년 요때쯤에도 그랬었고요. 2019년 기준 면세자 비율, 그러니까 세금을 전혀 내지 않는 근로 소득자가 36.8%예요. 그러니까 주요국들 중에서는 미국이 한 30%대로 좀 높은 편이고 그래도 우리나라가 더 높고요. 호주나 일본이 한 10%대 중반 영국은 거의 0%대입니다. 특별한 경우가 아니면 세금은 뭐다 내신다라는 거죠. 매우 배우
1: 저소득층이라도 이런저런 공제가 없나 봐요.
2: 네. 아예 어, 세금 자체를 처음부터 적게 매기거나 네. 어, 그렇게 해서라도 조금이라도 내게 음. 만드는 구조라는 거죠. 네. 어, 그리고 해외 과표 구간 개수를 보면 우리나라는 여덟 개라고 말씀을 드렸는데 뭐 헝가리나 체코처럼 단일 과표를
1: 쓰시는, 쓰는 것도 있고요. 그러면 헝가리나 수... 체코는 단일과표라면전 네. 국민의 세율이 같다는 거네요. 그렇습니다. 마치 부가세처럼. 네. 소득세가. 다 똑같습니다. 100, 월급이 100만 원인 사람은 30만 원이 세금이면. 네. 월급이 1억 원인 분은. 사... 삼 개선... 3천만 원이 <웃음> 세금? 그런 거죠. <웃음> 네, 1억 원을 월급을 바로 받아본 적이 없어서.
2: <웃음> 네. 깜짝 놀랐네요. 깜짝 놀랐네요. 네. 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 아, 그런데 뭐 스위스나 멕시코 같은 경우는 뭐 11개고 음. 많은 나라는 룩셈부르크는 뭐 19개까지 됩니다. 예. 이렇게 다양한데 전반적으로 우리나라는 이렇게 이 구간이 많아진 게 고소득자에 대한 세율만 계속 추가가 됐어요. 음, 그러다 보니까 이게 밑에서는 이제 면세가 발생을 하고 네. 어떤 특정 소득 이상이 지나가게 되면 거기에 세금이 집중되는 현상이 발생되다 보니까 이걸 좀 바꿔야 된다라는 노, 예, 얘기들도 많이 있었죠. 음, 그래서 어, 전체적으로 손을 보려고 했었던 시도는 있었으나 그게 이제 조세 저항하고 반감으로
1: 쉽지는 않은 상황입니다. 음, 이번에 세율 구간이 오랜만에 바뀌었다는 거. 네. 그렇습니다. 그게 특징이군요. 전반적으로는 그럼 다들 월급 받는 분이나 종합소득세 내는 분이나 아무튼 우리나라에서 돈 버는 분들은 다 세금이 조금씩은 다 깎였다는 뜻이네요.
2: 그럴 수 있는데 이제 연말정산 때 세액 공제를 해 주잖아요. 예. 그 세액 공제 근로소득 세액 공제라는 게 있는데 그거의 한도가 조금 낮아졌습니다. 왜냐하면 고소득자들에 대한 세금도 깎아지다 보니까 네. 그렇게 되면 이제 뭐 세수가 줄 수도 있고요. 그래서 그 부분에 대해서는 공제 받을 수 있는 게 일정 부분 줄어서 어떤 게더 많은지는 실제로 계산을 해 봐야지. 음, 알 연말정산에
1: 있습니다. 근로세 공제를 해주는 게 있어요?
2: 네, 근로소득세 공제라는 제도가 있는데 예.
1: 그 부분에 있어서 그 구간별로 이것도 조금씩 다릅니다. 음, 음 그럼 뭐 연말정산 배울 때 다시 한번좀 배워보죠. 그럼. 네. 네. 종합부동산세, 종부세는 어떻게 바뀝니까?
2: 어, 주택수에 따라서 좀 중과가 됐잖아요. 두, 뭐 세채 이렇게 갖고 있으면 세율 자체가 달랐는데 요게 네. 이제 가액 기준으로 바뀌었고 세율도 낮아졌습니다. 지금까지는 똑같은 30억 어치 집을 갖고 있었다라고 하더라도 음. 30억짜리 한채 이거하고 뭐 15억짜리 두채 뭐 10억짜리 세채 이렇게 나눠봤을 때는 10억짜리 세 채에 가장 많은 세금이 부과가 됩니다. 음. 그런데 10억짜리 세 채가 좀 억울했겠네요. 그렇죠. 음. 그런데 앞으로는 가액 기준으로. 다만 이제 1세대 1주택자 같은 경우에는 공제가 좀 많은데요. 이 음. 공제 혜택은 조금 더 늘어납니다. 현재는 네. 11억에서 내년은 12억으로 늘어나는데 올해는 또 한시적으로 14억까지 공제를 해 주고요. 음. 그러니까 1주택자 같은 경우에는 뭐공시가가 14억이 넘는 경우에만 종부세를 낸다. 이렇게 생각하시면 될것 같고 음. 2주택, 3주택자는 뭐 주택 수에 상관없이 합쳤을 때 가액이 얼마냐. 그런데 그 합쳤을 때 가액도 전부 다 부담을 하는 게 아니라 공시가 6억 원까지는 빼줬었거든요. 공제를 해줬었는데 이것도 9억 원으로 올라가서 조금 부담은 낮아질 수도 있습니다. 그럼 앞으로는
1: 종부세는 전국의 자기 집이 몇 채든 간에 하여튼 다 더하세요. 집, 집값을. 집값을 그렇습니다. 집값다 더하셔서 나오는 그 금액. 네. 거기에 곱하기 세율 해서 그렇게 부과하겠습니다. 네네. 9억 빼고. 아, 그렇게 음. 바뀐다는 거죠. 맞습니다.
2: 음. 음, 그 외에도 뭐 60세 이상 고령자라든가 5년 이상 장기 보유한 1세대 1주택은 지금 납부할 능력이 안 되는 소득이라고 판단이 되면 네. 나중에 상속이나 증여나 양도를 할때그 종부세를 음. 낼수 있도록 유예를 해주는 것도 이건 이제 국회에서
1: 통과가 돼야 되는데 예. 그것도 이제 납부한, 납부를 밀어주는 것도 추진할. 개혁입니다 음. 이거는 예전에 종부세가 아주 무거울 때는 필요하다는 생각이 들었는데 네. 이렇게 대부분 깎아주고 나면 또 이런 제도가 별 필요는 없겠어요 네 그래서 이제 백만 원이 넘는 음. 그런데 이제 소득이 없으신 분들은 그
2: 백만 원도 굉장히 힘들 수 있잖아요 수 있죠.
1: 아주 비싼 집에 살더라도 그리고 뭐, 또
2: 매년 부과가 되다 보면 누적될 수도
1: 있고 그래서 음. 그런 경우에만 뒤로 밀어주는 어, 방식을 추진합니다 네. 이런저런 내용 들어있는데 일단은 국회 통과를 좀 해야 되죠 이거는 네. 정부에 아니고 예 그렇습니다 국회 다수당은 또 다른 생각일 수도 있으니까 네. 음. 그런데 뭐
2: 종부세나 이런 것들 근로소득세나 봤을 때 기존에 논의됐던 게 방향으로 그렇게 크게 다르지
1: 않기 때문에 음. 통과될 가능성은
2: 개인적으로 높다고
1: 봅니다. 민주당도 이번에 뭐 대선 공약 때는 종부세 완화하기로 했으니까 음. 네. 할수 있겠다 생각이 드네요. 일단 박 작가님께서는 세법 개정안 중에 어떤 게좀 눈에 띄었어요?
3: 김윤호 소장님이 중요한 얘기해 주셨으니까 저는 살짝 사이드에 있는 것들 중에 알아두면 좋을 내용 두 가지 정리했습니다. 예. 하나는 투자 관련 세금 그리고 다른 하나는 여행객 면세 한도 상향인데요. 먼저 투자 관련 세금부터 말씀을 드리면 원래는 내년부터 시행될 예정이었던 금융투자소득세 네. 2년 후에 도입할지 말지를 다시 결정하기로 했습니다. 2년 후에 도입되는 게 아닙니다. 이 금융투자소득세는 주식 투자를 해서 소액이라도 이익이 생기면 네. 마치 양도세 집
1: 팔고 양도세 내는 것처럼 양도세를 과세하겠다는 거였죠. 그렇습니다. 네. 연간
3: 5천만 원 이상 벌면 번 금액이 20% 세금으로 내게 하는 거였는데 네. 2020년에 방안 마련했고 소득세법 개정안이 국회도 통과했지만 결국은 2년 후에 다시 논의하는 걸로 됐습니다. 2년 후에. 2년 후에 공교롭게도 총선이 있네요. 그걸 의식한 건지 아닌지는 알수 없고요. <웃음> 가상자산에 세금 물리는 것도 마찬가지로 2년 후에 다시 논의하기로 했습니다. 이것도 원래대로라면 내년부터 가상자산에 투자해서 250만 원이 넘는 소득은 20% 세금 내야 되는데 이것도 2년 후에 다시 논의하기로 했습니다. 음. 다만 증권거래세는 변화가 좀 있긴 합니다. 세율을 좀 내리기로 했는데 현행은 0.23%거든요. 내년부터는 0.20%로 내려가는데 원래는 금융투자소득세를 도입하면서 증권거래세를 0.15%까지 내리려고 했었는데 이게 과세가 유예가 되면서 거래세 인하 속도가 약간 조정이 된 겁니다. 그래서 2025년에. 0.15%로 내린다는 게 계획입니다. 지금 예상보다 당초 예상보다는 좀 천천히 내리겠다 거래세를. 그렇죠.
1: 양도세를 내면 거래세는 빠르게 줄여주려고 했는데 음, 양도세를 안 걷기로 했으니까. 네. 알겠습니다
3: 그리고 주식 양도세 이거 사실상 폐지 수순에 들어가는데 지금은 주식 종목당 10억 원 또는 뭐 일정 지분율 이상 보유한 대주주들이 양도세를 납부를 하고 있거든요. 예. 물론 이것도 연말 기준이라서 연말에 잠깐 주식 팔았다가 새해 다시 사는 방법으로 대주주 조건을 피해가는 경우들이 많았습니다만 예. 앞으로는 지분율 기준을 아예 없애기로 했고요. 한 종목을 100억 원 이상 보유한 초고액 주주만 양도세를 내기 합니다. 음. 이 얘기는. 대다수 주주에 대해서는 주식 양도세를 사실상 없애겠다라는 의미입니다. 그러니까 이것도 늘 가끔 말씀드리지만
1: 삼성전자를
3: 101억 원어치 갖고
1: 있으면 그거는 대주주고 네. 삼성전자 90억 원어치 하이닉스 90억 원어치 포스코 90억 원어치 이렇게 해서 한 1천억 원어치 <웃음> 주식 갖고 있는 분은 대주주 아닌 네. 이제 그런 게 되니까 <웃음> 이건 무슨 기준으로 대주주를 왜왜 왜 이분만 내지? 그렇습니다.
3: <웃음> 1 0 0억 갖고 있는 분도 잠깐 팔아서 99억으로 낮췄다고 하면 또안 되기도 하었고 그러니까 했었고요. 연말에
1: 그러면 딱 낮춰서 9 0 9억 이하로 만들면 되니까. <웃음> 네. 음, 참 이상한 제도가 있었어요. 그동안 그러니까요. 그렇죠? 그렇습니다. 음, 그냥 우리가 관심 없었던 부자들이 내는 거니까
3: 라고 <웃음> 네. 생각하던 세금들 중에 좀 이상한 게좀 있었군요. 그렇습니다. 그리고 면세 한도는 600달러에서 800달러로 한도를 높이기로 했는데요. 여, 해외여행 갈 때? 그렇습니다. 예. 2014년에 400달러에서 600달러로 올렸고 이제 그 한도를 8년 만에 또 올리겠다는 겁니다. 다만 면세 한도는요. 술하고 담배하고 향수. 요건뺀 금액이거든요. 네. 그러니까 술은 1리터 이하 1병, 담배는 200개비, 향수는 60ml 이하 1병까지는 세금 안 물립니다. 이건 네. 가지고 와도. 예. 이걸 뺀 나머지 물품 구입 금액이 이제 앞으로 800달러를 안 넘으면 세금 안 물린다는 겁니다. 약 100만 원이군요. 그렇습니다. 그리고 음. 면세 한도가 올라간 거 외에 달라진 게또 하나 있는데 술 같은 경우는 앞으로 2병까지는 면세를 해 주기로 했습니다. 네. 술두 병이라고 하니까 뭐한4 2리터짜리 두개 사오면 되지 않겠냐 생각하시는 분도 있을 수도 있는데 음. 그거 안 됩니다. 1리터, 1리터, 2리터입니다. 합산 예. 그럼 언제부터 면산도가 올라가느냐 이게 궁금하실 텐데 저도 궁금해서 좀 물어보니까 최대한 빨리 하겠다라는 게 공식적인 답변입니다. 음. 이건 법 개정 사안은 아니라서 시행령만 고치면 되는 거라 금방 시행한다라는 건데 네. 그래도 언제부터 적용될지 궁금해서 왜냐하면 이제 8월에 달또 나가는 분도 있을 수 있으니까 이게 언제 적용되느냐에 따라 다를 수 있잖아요. 2014년에 면세 한도를 400달러에서 600달러로 올렸을 때를 제가 찾아보니까 네. 당시에는 8월 6일에 세법 개정안 발표했고요. 음. 9월 6일부터 시행을 했습니다. 네. 발표하고 한달 걸렸으니까 이 변화도 비슷하지 않을까라는 추측은 가능합니다.
1: 음. 해외여행 가는 분들에게는 100만 원어치까지는 세금을 안 매기는 걸로. 그렇습니다. 음. 근데 이게 가끔씩 우리 가만히 생각해 보면 참 이상한 게. 네. 그때 해외 여행 못 가는 분들은 술을 마시든 향수를 사든 가방을 사든 세금 다 내고 사라는 거잖아요. 그렇습니다. 해외 여행 가시는 분들은 세금을 깎아주고 네. 해외 여행 가는 게 무슨 국이 선양하러 가는 게 아닌데 네. 왜 깎아주는? 취지가 뭔지에 대해서는 항상 고민거리거든요.
3: 그렇죠. 그런데 면세점 같은 경우는 네. 이게 내국인이 자기가 쓸 물건 쇼핑하러 만든 게 아니라 해외에 갖고 나갈 때 그렇죠. 그런 거라면 세금 내야죠. 여행객이 무슨 특권층도 아닌데 왜 해외에 친구
1: 선물 주는 거야. 당연히 면세인데 그건. 그렇죠. 우리나라에서 쓸게 아니니까. 네. 근데 거기서 사서 갖고, 갖고 들어오는 거에 대해서 <웃음> 해외에 갔다 오시느라고 수고가 많으셨습니다. 세금을 깎아드리겠습니다 하니까. 네. 국내에 남아있던 분들은 이거 왜
3: 깎아주는 거냐 이제 이런 고민을 해야 되는 거죠. 네. 음. 그래서 또 물어봤는데 네. 답변은 이런 겁니다. 전 세계적으로 이게 교토 협약이라고 해가지고 네. 관세나 이런 통관에 관한 절차를 규정한 전 세계적인 협약이 하나 있는데 거기 음. 우리가 가입을 했거든요. 네. 그 가입 내용 중에 하나가 그냥 각국 나라들끼리 어느 정도 써가지고 다른 나라에서 쓴 돈은 들어올 네. 때 세금 안 걷는 걸로 좀 합의를 합시다. 다만 면세 한도는 나라별로 각자 정하는 걸로 하고 전체적인 분위기는 그렇게 갑시다. 라고 저희가 몇년 전에 몇십년 전에 가입한 게 있어서 그렇다라는 답변은 있었습니다. 음, 질문에 대한 답이 아니네요. 아닙니다. 예. 그거야 뭐 각국에 알아서 할
1: 일이고 네. 음, 다른 나라도 그렇게 합니다라고 하는 거긴 한데
3: 그렇습니다. 네. 음, 다른 나라들은 면세 한도가 그래도 좀 높다면서요? 어, 높기도 하고 낮기도 합니다. 미국이 우리랑 같은 800달러고요. 예. 영국은 465달러, 음. 독일은 437달러. 미국은 우리랑 같고 유럽은 우리보다 조금 낮죠. 예. 반면 에 우리 옆에 있는 국가들은 높습니다. 일본이 2,000달러, 중국이 1,200달러입니다. 음. 그리고 조금 전에 말씀드린 면세 한도 올라가는 거랑 술두병까지 구입 가능하게 바뀌는 건요. 예. 우리나라 제주도에 있는 면세점 있죠? 여기도 음. 똑같이 적용이 됩니다. 아그래 제주도에도 면세점이 있던데 네 여기는 외국도 아닌데 왜 면세점이 있어요 <웃음> 제주도는요 면세점 관련해서는 외국으로 간주를 합니다 이분 아, 얘기냐면 예. 제주특별다치도법이라는 게 있어서 요 음. 법에서 제주도는 우리나라 안에서도 별도의 국가처럼 취급을 하는데
0: 음.
3: 서울 사는 분이 제주도에 가면 외국을 간 거랑 같게 보는 겁니다 예. 그 그러니까 제주도 갔다가 돌아오는 길 그러니까 서울 사는 사람 입장에서 보면 귀국길이네요 음. 돌아오는 길에 제주공항 면세점에서 사면 그건면세를 해주겠다. 음. 그리고 제주도민 입장에서 보면 똑같이 제주도 밖으로 나가는 게 출국하는 거랑 같으니까 어것이 예. 면세점이 있는 그런 개념입니다. 음. 그렇군요. 세법 개정안은 대강
1: 이런 정도가 눈에 띄는 거였다. 네. 그런 얘기고 안승찬 기자님이 갖고 오신 소식은 나라박 소식인데 네. 유럽중앙은행이 금리를 올렸습니다. 예. 요즘 뭐 금리 다 올리는데 유럽은 지금까지 안 올렸다는 거야, 그럼? 라고 물어보면. <웃음> 네. 그렇, 지금까지 안 올렸다.
0: 그렇다. 네. <웃음> 네. <그렇습니다. 웃음> 어제 처음으로 올렸다, 그 말이 군요 예, 유럽중앙은행이 11년 동안 한 번도 금리 안 올렸던 곳이거든요. 음. 게다가 2014년부터 8년 동안 아예 마이너스 금리 정책을 펴왔으니까 예. 뭐 굉장한 변화가 일어난 셈인데 마이너스 금리라는 게 뭐. 은행들이 왜 중앙은행에 돈을 반드시 맡겨야 된다. 만일을 대비해서 지급준비금이라는 걸 이렇게 쌓아놓게 돼 있거든요. 그런데 네. 만약에 그 이상으로 중앙은행에 맡기면 어쨌든 돈을 맡긴 거니까 약간의 이자를 주는 게 일반적인 관행입니다. 음흠. 근데 지금까지 유럽에서는 네가 숙지해야 되는 것보다 돈더 맡기면 음. 벌금으로 0.5% 내세요. 왜 쓸데없이 아. 나한테 돈을 맡기고 그래? <웃음> 그렇게 해왔던 건데 그, 이런 마이너스 정책을 펴왔던 건데 음. 어제... 에, 유럽중앙은행이 0.5%포인트 금리 인상을 단행했기 때문에 이 예금 금리를 0%로 만들었거든요. 그래서 11년 만에 처음으로 금리가 인상된 거고 음. 또 마이너스 정책 금리도 8년 만에 종결이 습니다 그렇습니다. 음. 전반적으로 그럼 유럽 전체가 금리가 올라간 거네요? 그렇죠. 어, 음. 사실은 뭐 이것도 뭐 기본적으로 물가가 배경이죠. 어, 유로존의 물가가 작년 상반기만 해도 한 1%대에 불과했는데 지금 물가가 8%. 0 6 이렇게 오르고 있으니까 예. 뭐 신경이 쓰이진 않을 수 없는데 그데 사실은 조금 유럽 상황이 복잡한 게 경기 상황이 그렇게 좋지가 않거든요. 이번에 음. 그래서 올리더라도 뭐 0.25% 약간만 올릴 거라는 예상이 많았는데 음. 갑자기 0.5%로 올리니까 시장에서 좀 놀란 분위기였는데 왜 특히 그랬냐면 예전에 그 유로존이 2011년에 4월과 6월에 물가 잡겠다고 하면서 유럽중앙은행이 금리를 한번 올렸던 적이 있습니다. 그런데 예. 그걸 시발점으로 해서 포르투갈, 스페인, 뭐 이탈리아 이런 나라들이 재정 위기가 막 불거지면서 굉장히 위기 음. 상황이 커졌었거든요. 네. 그러니까 빚이 많은 나라들 입장에서 금리를 올라가면 부담이 커지니까 음. 전체적으로 상황이 악화됐고 그래서 그해 연말에 다시 금리를 제자리로 돌려서 네. 그 이후로 한 번도 못 올리는 <웃음> 이게 나쁜 역사가 음. 한번 있었던 건데 이건 예. 마치 이제 우리 반은. 우리 반 아이들이 평균적으로 몸무게가 늘었으니까 음. 전부 다 강제 다이어트 이런 거하고 비슷합니다. 음. 그럼 가뜩이나 마르고 약한 친구들은 더 좀. 먹어도 모자란데 다이어트하니까 막 쓰러지게 되는 것처럼 음. 유럽이 워낙 여러 나라들로 구성이 되어 있다 보니까 예. 금리를 이렇게 급하게 올리면 약한 고리부터 문제가 생기게 되거든요. 이거는 말씀하신 건 아주 좋은 재미있는
1: 비유인데 유럽도 그렇지만 우리나라도 맞습니다. 우리나라도... 어려운 분들도 있고 소득 괜찮은 분들도 있고 과열인 분들도 있는데 네. 전반적으로 과열이면 다 같이 금리를 올리고 네. 또 전반적으로 경기가 안 좋으면 다 같이 내리니까 네. 이
0: 각자에게 미치는 영향이 다 다르죠. 맞아요. 음. 예. 그래서 지금 유럽에서 가장 약한 고리로 불리는 게 이탈리아입니다. 음. 그러니까 전체적으로 그동안 뭐 조금 좋아지긴 했습니다만 이 코로나 팬데믹, 팬데믹 겪으면서 유럽 국가들이 재정지출을 굉장히 늘렸거든요. 그래서 예. 부채 비율이 지금 많이 높아졌어요. 음. 그러니까 특히 이탈리아는 뭐, 관광 수입도 줄었고, 그동안. 재정 지출은 늘어나니까 부채 비율이 151% 이게 예전에 2011년 재정 위기 때보다 오히려 더 높아졌단 말이에요. 네. 그러니까, 근데 가뜩이나 그런 상황에서 지금 이탈리아는 마리오 드라기아라는 총리, 총리, 총리가 지금 사임하면서 정치적인 불안까지 겹치는 그런 상황이 돼서 네. 지금 지표상으로도 좋지 않은 게 나타나는 게이 22가 금리를 인상하면 전체적으로 유럽의 국가들이 다 시중금리가 올라가게 되잖아요. 음. 근데 제일 잘 사는 독일의 국채금리하고 예. 이탈리아 금리하고 비교하면 그 차이가 더 벌어지고 있습니다. 이 말은 무슨 말이냐면 금리를 올려서 이탈리아 같은 불안한 나라들이 빛을 못 갚을 가능성이 더 커졌다. 이런 식으로 시그널이 되고 음. 예전에는 지금 이게 작년만 해도 독일과 이탈리아 국채의 금리 차이가 한 1%포인트 정도밖에 안안 됐는데 지금 2.4% 어제 밤에 보니까 그 정도까지 벌어졌거든요. 아. 이게 3% 이상 포인트 이상으로 벌어지면 굉장히 위험한 신호로 해석이 되기 때문에 지금 금리 인상으로 좀 좋지 않은 신호들이 나오고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 음. 이탈리아의 마리오드라기 총리는 왜 그만둬요? 원래 마리오드라기 총리가 정당이 없고 일종의 추대 형식으로 총리가 된 군이거든요. 그런데 아, 이제 예. 그래서 굉장히 이탈리아는 여러 군소 정당들이 음. 연립해 있어서 네. 연립 정부를 구성해서 정부를 구성해야 되는데 음. 러시아에 왜 무기를 지원하냐 이 문제 가지고 네. 사이가 틀어지면서 아예 아. 신임 투표를 거부를 해버렸어요 정당들이 음. 그러면서 나는 그럼 못 하겠다. 사임한다. 아 그런 상황이군요. 예. 그러니까 유럽중앙은행도 전반적으로
1: 물가 오르는 걸 생각하면 금리를 올리는 게 맞지만 네. 방금 말씀해 주신 이런저런 속사정 음. 그리고 나라들마다 상황이 달라서 예. 금리 올리면 좀 불편해지는데라는 상황이
0: 있었다는 건데도 올렸네요. 결국은. 그렇습니다. 음. 이게, 이게 기본적으로 그럼에도 불구하고 유럽이 또 올릴 수밖에 없었던 건 어떻게 보면 미국과 환율 때문에 그렇다 이런 분석도 있는데 예. 무슨 말이냐 기본적으로 러시아와 코이나 전쟁을 하니까 에너지 가격 이 급등하고 물가 문제가 있죠. 그런데 네. 지금 미국이 워낙 금리를 빨리 올리고 있잖아요. 그렇죠. 그럼 미국 달러는 강세고. 초강세. 네, 마이너스 금리를 하고 있는 유로화는 초약세. 초약세. 그러니까 얼마 전에 1유로가 1달러 밑으로 떨어지는. 네. 이게 20년 만에 처음 있는 일이거든요. 음. 그러니까 유로화가 약세를 보이면 유럽의 입장에서는 에너지, 에너지를 수입하는 가격이 훨씬 비싸집니다. 음. 에너지 가격은 다 달러로 표시가 되잖아요. 그러니까 수입품 가격이 다 오르겠네요. 그렇죠. 유럽은. 그래서 전체적으로 에너지 가격이 올라가는 시장 가격보다 유럽 입장에서는 더 힘들어지는 물가상승이 음. 더 높아지는 압력이 되기 때문에 네. 그래서 유럽의 고통이 커지고 금리 인상에 동참하지 않을 수 없는 그래서 통화가치를 음. 어느 정도 유지해야 되는 상황이 되거든요. 예. 그러면 마치 이제 근데 이게 금리를 이런 식으로 인상하면 마치 억지로 허리띠 졸라매는 것처럼 전체적으로 뭐 돈도 빌리기 어려워지고 소비도 덜 하게 되는 효과가 있으니까 예. 그 나라가 좀 가난해지는 효과가 있습니다. 음. 이렇게 가난해지는 나라들이 많아지면 전체적으로는 에너지 수요가 줄어들 테니까 음흠. 석유 가격이 안정되고 그럼 미국이 그토록 바라는 물가 안정이 <웃음> 이루어진다. 그래서 어떻게 보면 음. 미국이 금리를 올리면 어딘가 미국 이외 약한 고리가 좀 끊어지는 게 음. 필요하다. 뭐 이런 해석도 있습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분
3: 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손경제 플러스에서 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.